0: Das ist Folge 513. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um: Mit Wachstumsschmerz umgehen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Wachstum auch schlecht sein kann? Zweitens, wo dein Fokus liegen muss und drittens, welche Grundregel du beherrschen musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de. 513. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Dell. Wir sind ein Team, das komplett dezentral und vollständig remote arbeitet. Die letzten vier Jahre sind alle im Homeoffice wie das alles funktioniert. Ich selbst habe keine Ahnung, aber es gibt Partner wie Dell Technologies, die dir genau bei solchen Fragen helfen. Dell Technologies Berater stehen speziell kleinen und mittelständischen Unternehmen zur Seite und helfen dir komplett kostenfrei, die für dich passende IT-Lösung zu finden, egal ob Soft oder Hardware. Du beschreibst deine Anwendungsfälle und bekommst genau die passende Infrastruktur. Besonders spannend finde ich die Zahlungsmöglichkeiten. Du kannst Erst die Sachen nutzen und deutlich später zahlen. Bis zu 180 Tage Zahlungszielen. Das klingt spannend. Dann gehe auf dell.de slash KMU-Beratung. Dell.de slash KMU-Beratung. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, diese Zeit, die wir momentan haben, hat natürlich dafür gesorgt, dass es auch Unternehmen gibt, die extrem durch die Decke gehen und während sich viele natürlich damit beschäftigen, irgendwie Aufbau zu betreiben oder irgendwie die Dinge zu retten, die noch da sind, gibt es natürlich auch Leute, die auf der ganz anderen Seite Herausforderungen haben und an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, wenn du Krisengewinner bist, dann werde ich dir jetzt ein paar Dinge mit an die Hand geben, die, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal den notwendigen Schubs geben oder dich vor allem auch daran erinnern, worauf es wirklich ankommt. Wenn dein Unternehmen von der Krise eher negativ betroffen ist, dann denke ich, ist das nicht unbedingt die passende Folge für dich. Also nutze die Zahl einfach und hör dir etwas anderes an. Und für alle, die jetzt sagen, ey, ich habe jetzt schon irgendwie die Schwierigkeiten, mit diesen ganzen Sachen umzugehen, die jetzt neu auf mich zugerollt sind, dann auf jeden Fall dranbleiben und lass uns loslegen. Also, der erste Punkt ist, diese Extremmarktbelastung sorgen natürlich immer dafür, oder Marktbewegung, dass ein System belastet wird. Ja, das heißt, das Unternehmen, was du hast, kommt jetzt einfach deutlich mehr Strom, ja, stellst du mir vor, wie im Physikunterricht 10. Klasse, du hast halt irgendwie ein System mit verschiedenen Widerständen So und dann wird der Strom draufgegeben und dann siehst du, dass der Zeiger ausschlägt. Je höher du den Strom stellst, desto eher kommen diese ganzen Komponenten an ihre Belastungsgrenzen bis zu dem Zeitpunkt, wo es auch sein kann, dass sie durchbrennen oder ausgetauscht werden müssen. So. Das heißt, es muss dir einfach klar sein, wenn du solche extremen Marktveränderungen hast, dass es jetzt wirklich in den absoluten Grenzbereich reingeht. Das heißt, es herrscht keine Normalität. Und dementsprechend musst du dich auch anpassen. Vergiss bitte die Normalität. Das Chaos ist jetzt das neue Normal. Und es wird eine Phase kommen, wo das auch wieder abflacht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist wirklich Ausnahmezustand und es werden alle Regeln entsprechend auch aufgehoben. Das heißt, alles, was irgendwie jetzt gerade passiert, passiert in dem Deckmantel, dieser chaotischen Situation und das kann man nur bedingt kontrollieren. Sei dir dessen bitte wirklich bewusst und habe auch nicht den Anspruch, dass du alles total perfekt durchkoordinierst, denn das ist bei solchen starken Marktbewegungen unmöglich. Deswegen ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass du deine Strukturen, Prozesse und dein Personal entsprechend auch ausrichtest. Ja, das heißt das, wo früher extrem hoher Anspruch bestand, das alles perfekt zu machen und hier und da ähm, die beste Leistung zu bringen, Das geht jetzt teilweise einfach nicht. Ja, aufgrund der hohen Belastung muss man einfach sagen, hey, da muss man ein paar Abstriche machen und es muss einfach dafür gesorgt werden, dass zum einen deine Strukturen und Prozesse entsprechend auch ja ich sag mal etwas lockerer gemacht werden, aber natürlich auch dein Personal dass sie mehr Freiheiten bekommen, dass Überprüfungen wegfallen, dass mehr auch entsprechend Verantwortung übertragen wird. Denn, nochmal, es geht einfach darum, du hast jetzt gerade eine riesige Menge, die da ist und die Auftragseingänge sind schön, aber du musst sie natürlich irgendwie auch abarbeiten. So, und an dieser Stelle ist es halt einfach unglaublich wichtig, dass du sauber durch diese Themen hindurch gehst. Und deswegen überprüfe einfach, hast du alles jetzt so eingestellt, dass es weicher ist, hast du es so eingestellt, dass die Leute mehr Freiheit haben, hast du dafür gesorgt, dass der Prozess insgesamt ein bisschen weicher geworden ist, ja, ganz, 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 ganz wichtig an der Stelle, bitte jetzt nicht an alten, verhärteten Strukturen festhalten, sondern einfach gucken, wie kannst du es möglichst so gestalten, dass ein Ergebnis am Ende des Tages rauskommt. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, der Tag hat nur 24 Stunden, und es ist unmöglich, alle Baustellen, die gerade aufreißen, entsprechend zu bedienen. So, deswegen ist natürlich immer die Frage, was ist gerade in der, ich sag mal anverstrichen, Eskalationsstufe am höchsten? Ja, also jetzt ist wirklich dieses klassische Firefighting angesagt. An welchen Punkten musst du momentan halt einfach präsent sein? Und vor allem merkst du auch, wie du quasi mit einem für dich fokussierten Plan da halbwegs durchkommst. Das heißt, dass du sagst, okay, dein Ziel ist es, dass du zwei, drei Feuer pro Tag entsprechend löscht, dass du dir Dinge auf den Weg bringst, aber nochmal, klar gibt es Ausnahmephasen, wo du mal auch deutlich mehr arbeitest, ja, aber du weißt, dass es die Ausnahme ist und wenn dieser Zustand zu lange anhält, dann wird er dich irgendwann auffressen und deswegen ist es ganz wichtig, eine kurze Zeit kannst du das mitmachen, das kann mal ein, zwei Monate so gehen, aber danach musst du dir einfach im Klaren sein, dass du dich selber auch wieder reduzieren musst. Du kannst nicht jeden Tag 16-Stunden-Tage durchprügeln. Du musst deine Wochenende haben. Du brauchst auch mal Pause. Und ja, es wird nicht immer alles perfekt sein. Und ja, es werden Dinge runterfallen. Aber wem nützt es, wenn bei dir alles zusammenbricht? So Und so schlimm wird es nie kommen. Gerade nicht, wenn die Auftragslage gut ist. Also insofern achte da wirklich drauf, was ist momentan dein Fokus für diesen einen Tag? Du hast 24 Stunden, und da gehören deine privaten, gesundheitlichen und Beziehungsziele genauso mit rein, wie auch deine beruflichen. Also vernachlässige das nicht, sondern prüfe einfach, was hat für dich momentan Priorität und vor allem zu welcher Zeit. Ganz wesentlicher Punkt an der Stelle ist einfach die Eigenverantwortung. Ich finde immer, dass die Situation, wo dein Markt einfach, dich hochschwemmt, wo glückliche Fügungen oder solche Bewegungen dafür sorgen, dass du rasant steigst und extremes Wachstum hast, dafür sorgen, dass du jetzt auch perfekt prüfen kannst, wer in deinem Team wirklich Führungsqualität hat. Ja, das heißt, einfach jetzt mal reinzugehen und zu sagen, hey, wem kann ich jetzt eigentlich Eigenverantwortung übertragen und damit sicherstellen und dafür sorgen, dass dort auch entsprechend neue Führungskräfte ausgebildet werden. Und da können auch teilweise Karriereleitern übersprungen werden, ja, unabhängig davon, wie groß oder klein ein Unternehmen gerade ist. Es kann auch manchmal sein, dass der Azubi in einem gewissen Bereich so viel Gas gibt und so geile Ergebnisse produziert, dass man da gewisse Dinge überspringen kann. Und deswegen sei dir einfach im Klaren darüber, dass jetzt gerade das Einzige, was dir wirklich hilft, Teamplay ist. Und das schaffst du, indem du Menschen auch das Vertrauen schenkst, dass sie die Dinge eigenständig umsetzen können. Also, vertrauen raus, loslegen und dann kannst du dort enorme Schritte machen. Aber all diese Sachen sind aus meiner Sicht zu vernachlässigen, wenn du den mit Abstand, also meine ich wirklich mit großem Abstand, wichtigsten Punkt nicht einhältst. Jetzt überleg doch mal, Du hast jetzt dein Team und wir haben es jetzt in dem Mittwochsinterview gehört mit Christoph Kühnöpfel, ein insgesamt mittlerweile Unternehmen mit über 500 Leuten, ist im deutschen Raum eher ungewöhnlich. Ein äh, Unternehmen, was quasi ne, über den Inhaber läuft, was so groß ist. Aber ganz wichtiger Punkt, wenn du jetzt im IT-Bereich unterwegs bist, dann hast du jetzt gerade diese Wachstumsschmerzen. Und das ist auch eine Sache, die eher von Dauer ist als kurzfristig. Also was ist an dieser Stelle der wichtigste Punkt? Was ist die eine Sache, die vor allem anderen gilt? Überleg mal kurz. Hast du eine Idee? Aus meiner Sicht ist es, dass du darauf achtest, dass du in deinem Team und auch für dich selbst gute Laune behältst. Jetzt hört sich das erstmal natürlich ein bisschen trivial an und man sagt, ja, toller unternehmerischer Tipp hier, gute Laune behalten. Aber überleg doch mal, wenn du es schaffst, Ruhe zu bewahren und dann die Sachen, obwohl es sehr viel ist, obwohl es scheint, dass du und dein Team von dieser Arbeitslast erdrückt werden, wenn ihr es dennoch schafft, fröhlich zu bleiben, gute Laune zu bewahren, auch die Erfolge zu feiern, ist das nicht eine Sache, mit der das alles sich viel vielleicht ertragen lässt? Und deswegen ein großer Wunsch, achte darauf, dass ihr gute Laune, gute Laune behaltet und dass deine Leute, deine Mannschaft, dass die immer die Chance bekommen, auch mit dem Lächeln bei der Arbeit dabei zu sein. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Dein Team braucht gute Laune. Diese steigerst du vor allem dadurch, indem du Eigenverantwortung überträgst und alte Strukturen auflöst und damit auch, sage ich mal, diese Hilflosigkeit ein Stück weit eliminierst. Und klar, wird der eine oder andere irgendwie mal ins Schludern kommen und äh, es werden Dinge daneben laufen. Aber die Frage ist, was machst du? Ja, haust du da jetzt drauf und erzwingst irgendwelche Dinge oder lässt du gewisse Freiheiten, sorgst du dafür, dass du solche Sachen eher mit einem Lächeln nimmst? Und ja, das fällt nicht leicht, aber es ist deine Chance, als Führungskraft, als Unternehmer oder auch entsprechend, wenn du eine Geschäftsführer hast, als Vordenker dafür zu sorgen, dass dein Team sieht, hey, wir sind immer noch eine Familie. Und dieser positive Umgang, dieses familiäre Gefühl, das ist so enorm wichtig. Und deswegen, nimm deine Leute zusammen und schaffe, auch wenn es noch so kleine Erlebnisse sind, ja, guck einfach, wie gerade die Strukturen sind, Macht im Zweifel digitale Team-Events, lass dir irgendwas einfallen, damit die Freude oben bleibt, damit deine Leute sehen, hey, das ist cool, das macht Spaß, hier kann ich mich entfalten und dann wirst du alles andere auch hinbekommen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, start Strukturen, ja? Das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir weiter so. Das muss einfach raus bei euch aus dem Vokabular. Es muss die Freiheit geben für jeden Einzelnen, dass er, in Anführungsstrichen, nicht tun lassen kann, was er will, aber zumindest, dass er sein eigenes erbrachtes Ergebnis verantwortet. Und da ist es ganz wichtig, es geht niemals darum, dass die Sachen total super sind. Es geht nie darum, dass du sagst, wir haben das beste Ergebnis geschaffen. Das ist nahezu unmöglich. Aber es gibt eine Sache, die für euch der maßgebliche Treiber ist. Und zwar der Erledigungsgrad. Ist die Sache erledigt, ist sie perfekt. Das ist die Sache, die für euch extrem wichtig ist. Ist die Sache erledigt, dann ist sie perfekt. Darum geht es. Und das ist halt auch das Wichtige, wenn du schaffst, gemeinsam mit deinem Team immer mehr Struktur dort reinzubringen, die Sachen zu erledigen und vor allem auch dafür zu sorgen, dass alle sich entsprechend wohlfühlen, dann bist du bestens ausgerüstet, um auch mit diesen Wachstumsschmerzen umzugehen. Und nochmal, völlig egal, ob es jetzt im Handwerk ist, ob es in der IT ist, ob es jetzt irgendwie im Bereich Marketing ist, ja. Wir selber haben natürlich auch das Problem gehabt, hatten enormen Zuwachs, ja, und mussten irgendwie auch gucken, hey, wie bauen wir jetzt die Strukturen, wie kriegen wir das hin? Und deswegen erzähle ich dir es gerade aus der eigenen Praxis. Wir haben einfach dafür gesorgt, dass wir enger und häufiger miteinander kommunizieren, dass wir häufiger auch Erlebnisse schaffen mit dem Team und dadurch haben sich alle anderen Sachen, die irgendwie querlagen, meistens im Wohlgefallen aufgelöst, weil wir dann gesagt haben, hey, wie würdest du das lösen? Was ist dein Vorschlag? Und so hat jeder bis in die kleinste Ebene eigenverantwortlich gehandelt und dafür gesorgt, dass ein Ergebnis geschaffen wird. Und das ist für uns persönlich immer das Wichtigste, weil, nochmal, dieser Anspruch, den man hat, es muss perfekt sein, den kann man gerade in solchen Zeiten begraben. So, das heißt, fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, überprüfe dein System. Zweitens, fokussiere dich auf die Erledigung und drittens, behalte gute Laune im Team. Die Show dieser Folge findest du unter reikhane.de 513. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. Erst den Podcast abonnieren, das kennst du bereits. Und jetzt folgende Schrittfolge. Sind wir schon bei Facebook verknüpft? Bei Instagram, bei LinkedIn oder bei YouTube? Auf jedem dieser Kanäle haben wir unterschiedliche Inhalte, unterschiedliche Ansprachen und natürlich hast du auch deinen persönlichen Lieblingskanal. Insofern ist einfach die Frage, was können wir tun, damit du als Unternehmer noch besser wirst? Und wenn diese Folge geholfen hat, dann teile sie bitte mit deinen Unternehmerfreunden. Lass uns das auch gerne wissen, indem du uns bei Instagram oder sowas äh, verlinkst und eine Nachricht schickst. Dann wissen wir, hey, das ist bei dir angekommen. In diesem Sinne.